0: Herkese merhaba. Üçüncü podcast denememle karşınızdayım. Bu sefer müzik de ekledim. Sağ olsun bir takipçi. Hocam isterseniz başına sonuna müzik ekleyebileceğiniz siteler var demiş. Onlardan birini böyle başa ekleyeyim dedim. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama sonuçta ne yapıyoruz? Deneme yanılmayla her seferinde biraz daha iyiye doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün konu insanın anlam arayışı. Şimdi bu konular benim nereden aklıma geliyor? Clubhouse diye bir platform açıldı biliyorsunuz. Sesli olarak herkes fikirlerini paylaşabiliyor. Instagram gibi sosyal medya mecralarından farklı bir biçimde. Orada da böyle güzel güzel başlıklar altında tartışmalar oluyor. Bu tartışmalardan bir tanesi de insanın anlam arayışı ile ilgiliydi. Ben de bu konuyla ilgili birkaç bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. İnsanın anlam arayışı deyince akla hemen tabii Victor Frank geliyor. Kendisi insanın anlam arayışı diye bir kitabın yazarı, bir psikoterapist, logoterapi denilen bir akımın kurucusu. Kitabı belki okuyanlarınız vardır. Okumadıysanız da çok tavsiye ederim. Ben çok severim o kitabı. Gerçekten de bazı şeyleri sorgulatır insanı. Şimdi orada Viktor Frankl diyor ki insanı hayatta tutan şey şimdiye kadar başardığıyla gelecekte elde etmek istediğini kıyaslayınca ortaya çıkan doğal gerilim. Ve ona göre ihtiyaç duyduğumuz şey huzurlu bir varoluş değil ihtiyacımız olan yenmeye çalıştığımız zorluklar, ulaşmaya çalıştığımız hedefler, hayaller. Ee, kendi hikayesi çok ilginç tabii. İkinci Dünya Savaşı'nda, nazi kampında esir düşüyor. Ve kampa geldiği zaman elinde yayımlanmaya hazır bir metinle geliyor toplama kampına. Bütün teorilerinin olduğu bir metin. Ama ne oluyor? Naziler kampta metne el koyuyorlar. O da o anda o anda her şeyi en baştan yazmak zorunda kalacağını anlıyor. Şimdi normal koşullarda ne hissedebiliriz böyle bir durumda? Belki yıkılabiliriz. Bütün çalışmalarım gitti diye düşünebiliriz. Ama tam tersini Viktor Frankl'ı yıkmıyor bu durum. Toplama kampının o korku dolu ortamında tam tersine ona yaşama tutunmak için bir amaç veriyor. Ve orada bulunduğu yıllar boyunca Artık ne kağıt buluyorsa, üzerine yazılabilecek hangi malzemeyi buluyorsa onun üzerine çalışmasından parçalar ekliyor. Ve Franklin toplama kampından çıkabilmesini sağlayan şey de belki hikayesini o kağıt parçaları üzerine yazmaya devam etmek. Şimdi psikolojide Sigarnik etkisi diye bir şey var. Bu psikolojide bitmemiş işler anlamına geliyor. İşte bu bitirmediğimiz bir takım işler aklımıza yapışıp kalıyor. Bitmiş işler zaten bitmiş olduğu için artık kritik önem taşımıyor. Aklımızdan uçup gidiyor. Ama bu aklımıza takılan şeyler içimizde büyüyor ve hayata tutunma nedenimiz olabiliyor. Bunlar çok farklı şeyler olabilir. Bitmemiş işler. Mesela kavuşulmayı bekleyen bir evlat olabilir, bir eş olabilir, bir sevgili olabilir o toplama kampının dışında. Veya işte... Sadece toplama kampı olması gerekmiyor. Askere gitmişsindir. Yolunu gözleyen anan, baban, evladın olabilir. İlla ki bir kişi olması da gerekmiyor. Hep yazmak istediğin bir kitap olabilir. Hep hayalini kurduğun bir iş, bir girişim olabilir. Bütün bunlar ulaşılmayı bekleyen şeyler, tamamlanmayı bekleyen şeyler, bitmemiş işler. Ve işte o gerilim seni... Hayata bağlayan şey, yani insanın hayatta bir amacı, bir aşkı, bir hayali olması, o uğurda mücadele etmesi, kimi zaman o yolda acı çekmesi yaşamsal görünüyor. Çaba ile anlam arasında yakın bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Ve şunu da düşünüyorum. Giderek hayatlarımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Giderek bir takım şeylere çabasızca, kolaylıkla ulaşabiliyoruz. O yüzden de acaba bir anlam boşluğuna mı düşüyoruz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hayatın anlamını sorguluyorsak bu, bu lükse sahip olma, olduğumuz anlamına geliyor. Yani sorgulayabiliyoruz. Çünkü Frankl gibi toplama kampında, Ölümle burun buruna değiliz. Oysa hayat biricik, hayat bir hediye, e, hediye atın dişine bakılmaz derler. Biz ne yapıyoruz? Hediye atın dişine bakıyoruz. Ya bunun anlamı ne? Bu hediye şimdi niye geldi bana? Gibi sürekli atın dişlerini muayene ediyoruz. Ben bir gün öleceğiz düşüncesinin yaşama anlam kattığını düşünüyorum. Bu konuda da mesela Dostoyevski'nin çok e, hoşuma giden, bir hikayesi var mektuplarında anlatmış. Dostoyevski 27 yaşındayken Çarlık rejimi var. İşte Çarlık rejiminin sakıncalı bulduğu bir takım kitaplar var. O da bu kitapları dağıtan bir edebiyat topluluğuna üye. Bu ortaya çıkınca tutuklanıyor. Yıl 1849. Sankt Petersburgd'a. Dostoyevski işte diğer üyelerle birlikte Asılmak üzere bir meydana götürüyorlar. Onunla birlikte başka mahkumlar da var. Amaç halka uyarı, ibret. Hepsini asarak idam edecekler. Ölüm fermanları okunuyor. İşte beyaz gömlekler giydiriyorlar. O dini sembolleri olan haç onu öpmelerine izin veriliyor falan. Üçer üçer idam sehpasına çağrılıyorlar. Dostoyevski 6. sırada. Yaşamak için sadece birkaç saniyesi kaldığının farkında tam ona sıra geldiğinde en son anda çağr bir açıklama yapıyor. Geride kalanların hayatlarını bağışladığını söylüyor. Zaten amaç şov yani bu zalimce gösterinin amacı despot bir liderin ne kadar yüce gönüllü bir lider olduğunu göstermeye çalışması. Sonuçta kurtuluyor Dostoyevski tam ölümün ucuna gelmişken ve o idam ortamından birkaç saat sonra erkek kardeşi Mikhail'e bir mektup yazıyor. Bu arada başka bir cezaya çarptırılıyor yani öldürülmüyor ama sürgüne gönderilecek. Kardeşine mektup yazıyor ve o mektupta diyor ki kardeşim diyor ben ümidimi yitirmedim. Ben bunu, şunu gördüm diyor, hayat her yerde, hayat dışarıda değil içimizde. Koşullar ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamak lazım. Hayat bundan ibaret, hayatın bütün görevi bu, bunun farkına vardım diyor. Şimdi o yüzden hayatımı değiştiriyorum, yepyeni bir biçime dönüştürüyorum diyor. Ve kardeşim sana söz veriyorum, umudumu yitirmeyeceğim, ruhumun, kalbimin saflığını koruyacağım daha da iyi bir şekilde yeniden doğacağım. Bütün ümidim, bütün teselliğim bu yazıyor Dostoyevski. Ee, gerçekten de o anda hayat bütün anlamıyla Dostoyevski'ye beliriyor. Ve asıl cezası işte Sibirya'da bir işçi kampında 4 yıl ardından sürgünde Çar'ın silahlı kuvvetlerinde zorunlu askeri hizmet diye açıklanıyor. Edebiyatla ilgili hayalleri olan bir kişi ve bunu gerçekleştirmek için kalemi eline alması 40 yaşından önce mümkün değil yani neredeyse 15 senesi daha var ama yine de ölümden kurtulduğu için o ilk anlarda yeniden doğmuş gibi hissediyor fakat mektubunda bile Dostoyevski'nin o mektubu okudum ben şunu hissediyorsun yani bir taraftan idamdan kurtulmanın sevincini yaşıyor ama daha birkaç saat geçmiş, hayatı ona bağışlanmış. Hemen şimdi ben ne zaman kitap yazacağım şikayeti geliyor. Yani az önce ölüyordun, şimdi ne zaman kitap yazacağımı hemen geldim. Ya bu arada bu bence çok insanca bir şey. Bana şunu hatırlattı, hani uçak böyle giderken işte sen böyle hayaller kurarsın, kitap okursun, televizyon izlersin, uyursun falan sonra şiddetli bir türbülansa girer. O anda bütün her şey senin için yok olur. Sadece ve sadece uçak düşmesin diye dua edersin. Sadece ve sadece yaşamak önemlidir. Sonra o türbülanstan çıkınca ne olur her şey eski haline döner. Yani hostese bu kokteylin içinde niye zeytin yok kıvamına geri gelirsin. İşte insan böyle bir varlık. Dostoyevski de de aynı şey olmuş diye anladım ben. Yani idamdan kurtulmuş. Birkaç saat sonra elimde kalem olmadan 15 yıl hapiste yatmayı tercih ederim diyor diyor kardeşine. Sonra ama tekrar toparlıyor mektupta. Tekrar yani idamdan kurtulduğunu hatırlayıp yok diyor ya ben çok mutluyum. Ee, yaşam bir hediye, yaşam bir mutluluk. Keşke gençlik bunu bilseydi diyor. Böyle ilginç bir takım hikayeler var. Hayatın anlamına dair yazılmış kitaplar var Bana sorarsanız hayatın anlamı var mı bilmiyorum ama bir kitabımda da söylediğim gibi bize verilenlerle anlamlı bir hayat kurmaya çalışmak Bence bunun ötesinde yani başka yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Anlamlı bir hayatı kendimiz için kurgulamaya çalışacağız artık o anlam bizim için her neredeyse bu doğduğun yani yapmak için doğduğun şeyi bulmak, olabilir, potansiyelini gerçekleştirmekten geçer bana göre akış alanını bulmaktan geçer, hedefinden ve hayallerinden geçer, sevdiğin insanlardan geçer, zorluklarla mücadele etmekten geçer gibi geliyor bana düşüncelerim, bunlar çok da uzatmaya gerek yok belki siz de bunlar üzerinde düşünürsünüz, sizce hayatın bir anlamı var mı, olmalı mı ya da size verilenlerle Anlamlı bir hayat kurmak için ne yapabilirsiniz? İşte böyle bu podcastinde bu şekilde sonuna geldik. Bakalım sonuna da bir müzik ekleyeyim azıcık ve öyle bitireyim. Bir sonraki podcast'a kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.